0: Les après-cours FGA présentent une balade de diffusion de la communauté intervenants psychosociaux.
1: Donc, c'est bien en fait parce qu'on est, on est un mini-mini-groupe, donc on va pouvoir euh, se donner en fait des trucs, faire un retour sur, euh, sur euh, la formation qu'on a reçue le 19 ou le 26 avril sur les adultes en TSA et euh, euh, en formation générale adulte et en formation professionnelle. Euh, étant donné qu'on est vraiment un petit groupe, là, euh, euh, il y avait Stéphanie et Annie qui, qui ont animé, euh, mais euh, je suis intéressée à savoir qui est qui euh, un, peu, euh, un peu partout, là, bien que je connaisse euh, plusieurs personnes, mais pour qu'on puisse voir nos différents rôles, différents chapeaux, pour qu'on puisse armer nos interventions, je pense que dans les études de cas, ça va
2: pouvoir euh, alimenter. J'ai une petite question. Euh, ben, C'est ça, moi, je suis, je suis enseignante. Est-ce que je ne suis pas à la bonne place? Parce que j'ai vu que c'était pour interve intervenants so psychosociaux. Mais j'ai fait de la formation, en fait, qui était fort agréable. Puis les études de cas m'intéressaient. Est-ce que ça va si je suis présente?
1: <rire> On écrit personne, en fait. le Même Mais si vous étiez au primaire, il y a des communautés de pratiques qui sont ouvertes. Il n'y a aucun problème. Euh, Est-ce que, ben, donc Annie tu es enseignante à quel endroit?
2: oui j'étais justement en train de remplir votre questionnaire là, Excel, je suis enseignante en, en intégration psycho psychosociale et socioprofessionnelle au centre de services scolaires des Hautes-Laurentides à mont ah oh, ben, excellent je travaille avec Cécile et Alexandra
1: à Mont-Laurier ah, Céline, Céline
2: et Alexandra, oui, tout à fait, oui. mes collègues, oui, oui, oui.
1: Bien, enchantée, Annick.
2: Enchantée.
3: Oui, Annick Robillard, technicienne en travail social pour FGA-FP, euh, Centre régional intégré de formation à Grimby. Excellent, excellent.
1: Hier, on a rencontré votre nouvelle orthopédagogue, Lucie. Lucie.
3: Mm -hmm.
1: Belle découverte, euh, mm -hmm. super ressource que vous avez. France?
4: Allô, France Boivin, travailleuse sociale au centre de formation professionnelle euh, en FP euh, à Jonquière. Donc, euh, le centre de services scolaires de Jonquière.
1: Eh oui, c'est excellent. Julie Kim. Bonjour, moi c'est Julie Kim. Je suis également avec France à Jonquière en FP orthopédagogue. centre. Annie et euh, Andréane. Euh, Annie, on l'a déjà fait.
5: Oui, c'est ça. andré Duhem, agente de réadaptation pour la formation générale des adultes, euh, centre de service euh, La Riveraine. À euh, Nicolet? À voilà.
1: Nicolet. Oui, avec euh, ma belle Virginie. Oui. Mmh. Est-ce que Julie, Karine, vous voulez vous présenter? Non. <rire> Bonjour tout le monde, Karine Martin, je suis
6: responsable de l'équipe choc, choc des services éducatifs complémentaires. Je travaille avec Karine, je m'occupe du volet des formations.
1: Donc une formation, en fait, comme celle du TSA, si vous trouvez que ça c'est une bonne formation à donner à l'ensemble de vos enseignants, l'an prochain, c'est un service qui est gratuit, donc on se déplace sur place quand le vaccin sera propagé par la bonne nouvelle et ou sinon, on le fait en virtuel. Donc, c'est des formations qui sont gratuites pour les intervenants de la FP et de la FGA.
7: Julie? Oui, bonjour, Julie Boursier, euh, conseillère pédago numérique pour euh, le Récit euh, pour les Premières Nations et les Inuits à travers le Québec. Donc, euh, non seulement pour les centres qui sont... Euh, spécifiquement dédiés euh, aux communautés là, euh, autochtones, mais aussi, là, euh, par exemple, à Chemin du Roi, ils ont un groupe d'élèves euh, à Ticamecq, Donc, euh, euh, on est là euh, pour euh, les soutenir là, avec euh, euh, des outils pédagogiques numériques, des solutions. Euh, à, en temps de pandémie, c'est un must.
1: <rire> Bien, merci, en fait. Puis, Julie, c'est ch chacune des communautés de pratique, si c'est. Euh votre seule communauté de pratique que vous, que, que, à, à laquelle vous assistez, les communautés de pratique, en fait, c'est des documents en fait, ouverts, c'est des moments de rencontre où est-ce que les intervenants FGESP se rencontrent sur soit un thème ou soit une, une matière, une notion, et on se pose les questions. Donc, l'ordre du jour qu'on vous a mis dans le chat, elle est ouverte. Vous pouvez y ajouter tous vos points. C'est moi qui l'ai construit, mais tu sais, c'est pas moi qui... qui... Moi, j'entends ce qui se passe, puis j'essaie de, de, de structurer ça, mais c'est vraiment un espace pour vous. Euh, donc, euh, tu sais, France, si euh, tu as des questions ou quoi que ce soit, ou si vous n'avez même pas assisté à la formation TSE, c'est vraiment un espace pour ça. Quand on n'a pas les réponses, bien, on fait un retour soit par après ou on, on, on a différentes rencontres qu'on va pouvoir euh, se savoir. Donc, dans la prochaine, la dernière de l'année et le 17 juin à midi qui est notre dernière au niveau. La communauté des intervenants psychosociaux, ben, c'est la première année. Alors, elle a parti en mars dernier euh, ouais, en, ouais, dans, dans ce bout-là. Euh, et c'est la première année. Donc, c'est la première fois qu'on prend la peine d'avoir de, de, une gang d'intervenants qui se posent des questions pour mieux accompagner. Je pense que c'était un besoin. Puis moi, ça rentre tout à fait dans mon mandat. Ce qu'on veut, c'est briser un peu l'isolement des, des intervenants psychosociaux dans les centres, que ce soit TES, enseignants ou quoi que ce soit, mais qu'on on s'interroge aux, aux organismes qui peuvent les aider, aux, aux techniques d'impact qui peuvent les aider. Donc, c'est vers ça. Euh, Aujourd'hui, en fait, on va faire un retour sur la, la formation TSA qui a eu lieu le 19 et le 26 avril. Donc, si vous n'avez pas assisté à la rencontre, sachez qu'elle est disponible. Euh, dans l'ordre du jour, j'ai mis le lien directement pour retrouver la présentation PowerPoint, mais aussi la rediffusion. Je tiens à saluer là, Tamara et Anne là, qui se joignent à nous. Donc, il n'y a aucun problème. Et on a la chance, en fait, là, de faire la rencontre avec Annie et Stéphanie qui vont vraiment là, animer ce Mais l'idée, c'est qu'on puisse parler, en fait, de vos cas. Donc, c'est une rencontre qui est enregistrée. Donc, on, on va essayer d'avoir un, un, un discours euh, plus… Euh, qui va respecter des normes, en fait, de confidentialité. Donc, pas d'identification nécessairement d'élèves. Mais l'idée, c'est de partir avec des interventions puis s'outiller entre nous. Donc, la, les rencontres, en fait, ont eu lieu. Hein, ces deux rencontres-là de, qui ont rejoint plus de 250 personnes, les commentaires ont été comme fort intéressants. On est, on, on est, euh, on est intéressé à savoir vos commentaires, mais surtout, en fait, qu'on puisse discuter de cas. Donc, euh, euh, si euh, je laisse Stéphanie et Annie euh, prendre le relais de, de, ce, de ce bout de formation-là.
8: Bien, en fait, bonjour. Hein? Peut-être qu'ils n'ont pas assisté euh, aux formations, aux deux dernières formations TSA. Moi, c'est Stéphanie Arrelle. Je suis conseillère pédagogique, adaptation scolaire, intégration sociale, intégration socio-professionnelle. Euh, donc, ça fait de, presque 20 ans que je suis à l'éducation des adultes. J'ai fait mon dernier stage de bac en adaptation scolaire aux adultes. J'ai un enseignant en intégration sociale pendant des années. Je suis conseillère pédagogique depuis trois ans. Euh, donc, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Euh, J'aurais peut-être envie de demander à Tamara puis à Anne de se présenter aussi. Là, on savait euh, qui était qui, qui faisait quoi, vu qu'on est un petit groupe. On va en profiter. Je vais vous laisser la parole avant de la laisser
3: à, à Annie.
9: Bonjour, je me présente chez Tamara, je suis technicienne en travail social à ACCESS sur la rive sud avec l'école euh, comme ça scolaire Riverside. C'est une collègue à moi, Marie-Ève Gagné, qui m'a inscrit ou m'a parlé de, de, de ce projet de ce, de cette association, collaboration-là. Puis j'ai manqué effectivement les deux premières parce que je viens de savoir qu'il y avait, comme je vous dis, cette collaboration-là. Fait que nous, on est dans, dans le milieu anglophone, mais on a des élèves qui sont quand même bilingues. Fait que l'information, vu que je suis nouvelle dans ce rôle-là, parce que j'étais éducatrice spécialisée avant, pendant 17 ans, fait que là, je viens juste d'avoir ce, ce poste-là. Je me suis dit, Rentre dans le bain, acclimate-toi avec tout le monde dans le, dans le domaine, surtout aux adultes. J'ai dit, je prends l'opportunité. Je me suis inscrite, je pense presque à tout ce qui est possible et imaginable. Fait que, merci de m'accueillir. Puis voilà. Excellent.
1: Vu. Puis je vais juste dire que la formation euh, qui a été déposée, elle est sous-titrée en anglais. Donc, si tu as des enseignants qui sont intéressés, okay. celle qui est déposée sur le site des Après-Cours, elle est sous-titrée et que l'an prochain, on va faire la même formation, mais exclusivement en anglais. Donc, Annie et Stéphanie, vous avez un an pour être parfaitement bilingue. Non, non, on va trouver des ressources complètement bilingues, mais elle va être offerte à votre communauté parce qu'on veut répondre aussi à la communauté anglophone.
8: Super, merci beaucoup. Eh bien, moi, je suis Yann ben jubin Je suis un rôle de, de psycho-éducatrice à l'éducation des adultes à la commission scolaire des Hauts-Cantons. Ça, c'est dans la région de l'Esprit. Et moi, je travaille dans deux centres,
1: plus euh, saint et à Coatescourt. on est tout près, hein? Donc, oui. Stéphanie, Annie et moi, on est à Sherbrooke. On est situé à Sherbrooke. Donc, Anne, c'est une belle collaboration qui peut, peut s'offrir. C'est
7: ah ben, bien. Non? Oui, oui. <rire> Alors, ben moi, c'est Annie, psycho-éducatrice euh, au Centre Saint-Michel de Sherbrooke. J'avais animé justement la formation avec Stéphanie et Karine, les, les deux euh, formations TSA. Euh, je suis contente de, de vous voir. On se demandait si on allait être un gros groupe, tout ça. Euh, bien contente qu'il y ait des gens avec nous. Euh, J'aimerais ça peut-être euh, à main levée voir euh, qui a assisté à la formation, c'est pas mal... OK, c'est comme moitié-moitié, finalement. <rire> Donc, vous saviez qu'on allait parler particulièrement de TSA aujourd'hui? Oui, parfait. Donc, Stéphanie et moi, là, on ne s'est pas préparé une autre formation. On voulait vraiment vous entendre partir de situations... S'il si, euh, y a des éléments pendant euh, la formation qui vous est venu en tête que vous voulez partager, ouvrir, des questionnements, euh, on peut peut-être commencer par ça. Donc, ceux qui ont assisté à la formation, euh, s'il y a des éléments que vous voulez qu'on aille approfondir ou re-questionner, puis on pourra passer après euh, avec euh, des, des études de cas ou des situations particulières que vous vivez. Donc, euh, après la formation, il y a il des éléments qui… Euh, qui sont ressortis. Qui sont ressortis des questionnements
2: ou autres. Ça fait déjà un petit bout, hein, pareil? Oui, c'est ça! <rire> je vais briser le malaise que personne veut répondre en tout cas moi personnellement j'ai oui. noté rien parce que ben là c'est sûr on est en télétravail il y a une partie de ma formation que je dois transférer à mes collègues donc ils restent à l'école pour scanner euh, donc de mémoire moi je me rappelle ça avait été très très complet moi je sais que personnellement les questions que j'aurais peut-être plus aujourd'hui ou. Ouais. En plus, j'étais plus dans un mode euh, d'écoute pour voir euh, l'expérience des collègues autour euh, de l'ordinateur et non autour de la table. Euh, moi, je suis beaucoup... En fait, euh, présentement, on est au niveau des stages à placer nos... Euh, nous autres, ce n'est pas des jeunes, c'est des adultes comme tout le monde. Oui. Mais euh, j'ai plus des jeunes adultes que des adultes. Donc, euh, j'étais entre 21 et 39 donc là, on est en, en préparation là, de, de placement dans les stages et euh, je veux faire juste la distinction qu'il y en a beaucoup qui ont eu des, des, des stages, mais plus plateaux de travail pendant des années et le programme Ma Station, je ne sais pas si vous en, le connaissez, en fait, c'est ça, nous, on l'a incorporé, donc je suis la gestionnaire de projet puis la prof cette année, c'est nouveau pour nous euh, au centre. Nous, on a euh, trois... Euh, des pavillons, on a trois centres un peu parce que la, la région des Hautes-Laurentides, c'est très grand. Et euh, possiblement, l'année prochaine, à Rivière-Rouge, au centre d'Impact, on va l'ouvrir aussi. Euh, donc, euh, c'est une journée, une année qui est très chargée. Donc, tout est à faire. Donc, j'étais ici beaucoup ce matin, plus pour vous écouter, euh, pour voir les conseils que je pouvais avoir parce que là, on est vraiment dans un mode de briser un peu le, le, le confort de nos TSA qui sont dans, euh, dans leur stage depuis longtemps, qui ont plus, en fait, euh, c'est une rémunération, c'est un... J'oublie le terme, là, que le... parce que nous, on est en partenaire avec le 6, mais c'est une espèce de... Allocation. C'est oui. voilà, oui. une allocation. Euh, et là, on, on tombe vraiment dans le... On veut se faire reconnaître en, en tant qu'individu euh, dans la société. On va travailler au salaire euh, euh, régulier. Donc, on a travaillé sur le salaire minimum. Les... Bon, tout ça. Et là, c'est de faire peut-être aussi le comment qu'on qu'on voit on l'inconfort des TSA qui vont laisser quelque chose puis là on s'entend, on fait pas des brisures euh, secs là moi j'ai justement là j'ai un intervenant qui est avec moi du 6 qui était euh, qui est au niveau de l'éducation spécialisée fait qu'on travaille vraiment comme ça fait que moi, ce matin, je suis, je suis pour ça. Je vais m'auto-arrêter hein, parce que je pourrais parler pendant les heures. <rire> <mais les vieux rire>
7: c'est parfait. Mais je pense que tu as dit un mot qui est super important pour nos élèves TSA, la collaboration. Le travail de concertation, de collaboration entre les, les partenaires, euh, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, tu amènes quelque chose de, de super important. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont, euh, par rapport à la formation, des éléments qui leur sont venus en tête, qui veulent. Euh, Ouvrir, sinon
1: on peut passer avec les études de cas tout de suite. Mais là, ce, que, ce que Annie le disait, c'est une réalité aussi là qui, qui, qui m'est souvent demandée en FP aussi. Rendu le temps des stages, si on a réussi à comme pallier, à adapter en fait le milieu, bien qu'il y ait eu des échecs, des retards quoi que ce soit, mais c'est vraiment le temps de l'intégration au marché de l'emploi pour un adulte TSA qui n'est pas nécessairement en fait suivi, ce n'est pas tous les adultes qui ont un intervenant en fait au dossier. Donc là, est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui se font un peu partout au Québec? Est-ce que, euh, est que, est que vous avez des partenariats? Est-ce que vous avez des histoires de cas? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Euh, Annie disait, et beaucoup le maintien en emploi effectivement, mmh. qui est un gros défi. Est-ce qu'il y, y a des initiatives qui sont vécues? Est-ce que c'est des situations que vous voyez aussi, soit en FGE ou en FP? L'intégration, le maintien, dans, autre, que ce soit un plateau de travail en ISISP ou au niveau des stages euh, et de l'emploi en FP, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez?
3: Euh, c'est un commentaire. Il y a quelques années, dans un autre vie, euh, je travaillais en déficience intellectuelle, et euh, on arrivait à la même chose dans le sens de une fois le parcours scolaire terminé à 21 ans, l'intégration. Puis un petit peu, on avait des stages euh, supervisés depuis qu'il y avait 18, et l'intégration et tout ça. Euh, mais c'est une question, un commentaire en même temps. C'est qu'on a beaucoup d'entreprises à Green Bay qui avaient des subventions du gouvernement s'y engageaient, ces élèves-là. Donc, euh, TSA est un relativement nouveau euh, Social, dans le sens qu'on en parle depuis quelques années avec les émissions de télé aussi, de sensibiliser la population et tout ça. Donc, ma question était est-ce qu'il y a une possibilité encore des employeurs d'engager de, des gens TSA pour être capable de favoriser euh, l'intégration? Puis peut-être de penser à des budgets sur comme des implications ou des contrats de cinq ans et non un an, parce que des fois, il l'engagent à cause de la subvention, justement, mais le maintien en emploi, euh, oùop, quand le contrat finit, l'élève, le, le, leur nouvel employé ne fait plus. Donc, quand on parlait de partenaire, euh, je me demandais si on ne serait pas, excusez-moi, winner, plus winner, de regarder vraiment aussi côté subvention, côté vraiment de favoriser ou en tout cas nos nouvelles entreprises, parce que suite à la pandémie, on a un manque d'employés il va y avoir toute une nouvelle réalité au niveau de l'intégration. Puis Dieu sait, pour avoir travaillé aussi en TSA, c'est des employés, euh, où, en tout cas, une fois qu'ils maîtrisent l'environnement, qu'ils maîtrisent leur tâches, euh, que c'est plaisant. Puis quand ils s'épanouissent à travers la sécurité, on, on s'en va vraiment ailleurs au niveau de société, de, de prise de conscience et d'implication de, de ces gens-là. Donc, euh, c'est comme mon commentaire de ce que j'ai vécu un petit peu, mais peut-être aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant... Euh, de, au niveau gouvernemental si on a quelque chose qui est là.
2: Euh, Annick, merci. Je suis contente de te rencontrer. Là. Moi, je me fais, euh, je m'excuse me, de la lumière, là, je suis contre jour, là, mais c'est ça. Euh, je suis bien heureuse. Je prends des notes pour avoir des, euh, des super collaborateurs, je pense, après. Euh, moi, c'est ma première année avec cette, ce projet-là. J'ai travaillé en DI pendant quelques années, puis euh, j'étais aussi là, en alphabétisation. Là, alors, euh, cette clientèle-là, elle m'est connue. TSA, elle est nouvelle pour moi. Euh, donc, présentement, nous, on a TSA et les DI, mais là, à ce moment-ci de l'année, j'en ai qui, sont, qui ont quitté déjà là, pour euh, des sages, etc. Là, je n'ai pas de TSA présentement, mais j'en ai un qui, ça se peut, qui revienne. Euh, moi, c'est peut-être une question plus philosophique, là, parce que je me suis tout le temps posé des questions. J'ai tout le temps travaillé avec une clientèle aussi euh, défavorisée. Et euh, les fameuses subventions, je lance peut-être un pavé dans la mort, là, mais euh, j'entends, je comprends, oui, c'est aidant, mais je ai, suis assez frileuse à savoir quand on veut reconnaître l'individu dans son entièreté pourquoi il faut tout le temps passer dans, par les fameuses subventions. Je m'excuse, ça vient vraiment me chercher ce point-là et je défends assez souvent ça parce que dans les... Là, je dirais, je pense que c'est peut-être différent avec la pandémie et le manque de main-d'oeuvre, mais ce, qu ce que j'ai assez souvent quand j'étais 10 ans à Montréal avant d'être dans les Laurentides, c'était que hein, c'était une espèce de manufacture, je ne dis pas tous les employeurs, loin de là, mais il y avait quand même beaucoup d'employeurs qui utilisaient les subventions un six mois, puis après ça, OK, on charge et comme ça, bien, il y avait un 50 du salaire qui était payé et ça ne favorisait pas du tout le maintien en emploi. Puis ça créait même plus des échecs psychosociaux pour les personnes qui faisaient ce, ce, ce tremplin-là. Et là, je me questionne. Ré, présentement, avec notre gang, je ne souhaite pas nécessairement faire vivre ça à nos étudiants. Maintenant, peut-être que c'est le meilleur levier pour le faire, je ne le sais pas. Oui, aussi, comme Annick disait, nous, on a une grosse job à faire de sensibilisation parce que dans les Hautes-Laurentides, hein, c'est beaucoup... Euh, ben, on avait des séries, euh, c'est du jardinage, donc c'est des, des usines qui sont disons qu'ils sont dans une mentalité un petit peu plus euh, <rire> ancienne. Donc, on a beaucoup de, de, de sensibilisation à faire là. Donc, ça, c'est une de mes questions aussi. De quelle façon vous êtes pris pour la sensibilisation? Parce que dans une autre vie aussi, je travaillais pour la, la, la FP euh, comme agent de développement. Puis, j'avais commencé à le faire aussi en RGB. Eux. et et euh, c'était assez ardu comme travail, euh, je dirais, pour l'ouverture, là, euh, tout ça. Fait que je me questionne, subvention, on a un emploi Québec qui est là-dedans, mais c'est tout le temps très, très fastidieux. Euh, on a des parents aussi, des élèves, bien qu'on on les contacte pas tout le temps parce que ce sont des, des adultes, mais c'est que eux-mêmes qui sont en déficience intellectuelle, fait que T'sais, le chemin, on essaierait, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un chemin assez simple pour que l'individu qui est nos élèves puisse le faire d'eux-mêmes parce qu'on est beaucoup dans l'autonomie. Alors, je vois Karine qui fait ça. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, c'est un rêve que j'ai, mais j'ai ces questions-là. -là, tu sais, subvention, je, oui, c'est aidant, mais est-ce qu'on peut le faire autrement pour que la, le stagiaire ou l'employé puisse vraiment juste rentrer? Comme il a fait une entrevue oui, ok, peut-être salaire minimum, mais tu sais, il n'est pas pris dans le... Ah, oh ouais, mais j'ai été embauchée parce que j'ai une subvention. Je trouve que ça touche beaucoup l'estime de soi. On est dans des parcours qui ont tout le temps fait ça depuis euh, les, les projets spéciaux à la polyvalente. Puis là, on aimerait ça, les amener vers... Ben, je suis un adulte à part entière. J'ai fait mes démarches. J'ai fait euh, des... Euh, des simulations d'emploi euh, d'entrevues. Puis là, bien, tu sais, j'ai vraiment ma vraie job pour vrai. J'en ai deux que c'est déjà le cas, mais j'aimerais avoir beaucoup votre, euh, votre point de vue puis vos, euh, vos façons de faire là-dessus. Et je me tais. Merci.
3: Je voulais peut-être juste ajuster. C'est peut-être un peu ça quand je parlais de cinq ans, dans le sens que je déteste moi aussi, là, je prends une subvention, je finis mon ou mon année, puis bye. Là. ça, ça me levait le cœur. C'était comme vraiment. Tandis que je pense que si on a un engagement, pour moi, cinq ans... C'est quand même OK. Fait qu on, on va y penser à deux fois. Pour ce qui est de la, la prise en charge, le, le, le préjugé, euh, moi, le nombre d'élèves réguliers, s'ils ne sont pas financés à Emploi à Québec, donc s'ils ne sont pas payés pour revenir à l'école, ils ne le feraient pas. Ils n'ont pas de déficience ils n'ont pas de TSA. Donc, euh, oui, effectivement, c'est un problème X, d'être reconnu, puis comment ça qu'il faut passer par là? Oui, je trouve ça déplorable, comme pour certaines autres problématiques, personnes handicapées, des choses comme ça, effectivement, qu'il faut avoir du matériel adapté, des choses adaptées pour être capable de promouvoir le potentiel de la personne. Je trouve ça, mais adapte je suis un petit peu comme toi, je n'ai pas de win-win, mais la proposition que j'avais, moi, c'était vraiment cinq ans, comme ça, je me disais, bien, au moins l'employeur, il s'engage à bien former aussi. Je ne suis pas fine, hein, mais... Des fois, qu'on voyait dans des six mois, un an, c'était des genres de petites tâches routinières pour avoir la subvention, mais la personne ne s'impliquait pas vraiment à son plein potentiel, qui n'osait pas non plus dire hey, « je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça », étant donné que c'était précaire. Des fois, on le laissait savoir aussi que c'était précaire, qu'il n'était pas aidant. Euh, donc, en ayant un engagement peut-être plus long, les ils vont peut-être les employeurs engager plus d'investissements réels dans cet employé-là pour le reconnaître et le faire partie de l'équipe.
1: Effectivement, mais ça reste toujours un, un enjeu, en fait, le marché de l'emploi, parce que là, depuis euh, une quinzaine d'années, le, le, le réseau scolaire est, est dans le mode inclusion. Euh, on a adapté énormément, mais est-ce que le marché de l'emploi s'est adapté à la même vitesse? En fait, pas du tout. Okay? Euh, et ça, en fait, je pense que in... c'est pour ça, en fait, qu'il faut avoir cette conscience-là et travailler beaucoup avec les services aux entreprises. Ce que Annie de, 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 disait tantôt, le SBE, c'est les services aux, aux entreprises. Il y a vraiment un gros, gros, gros travail. C'est comme une patate chaude parce que à qui ça revient ça quand ça appartient un peu à tout le monde, mais ça appartient en fait à personne. Ça, c'est l'expression que Karine Martin m'a montrée, puis que c'est un mantra que j'utilise vraiment beaucoup. Là. Mais, euh, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de sensibilisation en fait à faire. Mais oui, en fait, c'est possible. Dans le chat, là, concernant ça, j'ai mis deux ressources que je trouve extrêmement intéressantes, mais. C'est des ressources que j'ai utilisées juste personnellement. Je ne suis pas la, la, la meilleure, je suis une ressource, mais je ne suis pas euh, l'experte non plus. Mais il y a un réseau national hein, d'expertise en autisme. Et il y a vraiment plein de ressources, tant au niveau là, des jeunes, mais au niveau des adultes, au niveau de l'emploi, de l'autonomie, des diverses sphères. C'est plein de vidéos, plein de fiches à faire. Puis je sais que pour avoir accompagné des adultes en FP à intégrer le stage de la fiche qui est le dernier document que, que j'ai mis en lien, c'était quand même intéressant à faire parce que oui, c'est possible de travailler et de
2: se maintenir en temps d'emploi en oh. ayant un TSA. Bien, merci Karine. En fait, oui, euh, super je les connaissais. Je ne sais pas pour vous là, dans, dans, dans vos réseaux. Nous, en fait, la problématique qu'on a présentement, bien, qu que j'ai avec mon collègue, qu'on se questionne avec euh, la... la, la bien, notre équipe a été réduite aussi là, parce qu'on a eu moins d'étudiants cette année. Euh, mm -hmm. C'est qui s'occupe du sais On n'a pas présentement, on a une personne de communication qui fait deux centres de services et qui, euh, qui est agent de communication, donc qui fait pas le développement des affaires. Là, moi, je me suis fait dire que c'était pas à moi, mais on a le partenariat du CIS, c'est-à-dire que nous, dans le programme, euh, j'ai euh, mes deux agents d'intégration au travail. Il y a moi, l'enseignante, il y a euh, mon euh, je dis tout temps, mon, mon partner, hein, qui est mon éducateur spécialisé, et on a nos deux directrices, mais qui sont euh, sont, sont les voit deux fois par an à peu près, fait on est assez autonomes dans notre bulle. Mais là, on veut bien faire euh, le démarchage, mais c'est parce que 32 ans d'enseignement avec un développement de projet, fait que là, c'est un peu comme vous dites, la patate chaude, qui s'en occupe. Mais c'est ça, on, on est un peu dans un cut dans le sens qu'on a toutes nos, nos directions. On nous dit OK, ça, c'est pas toi, ça, c'est pas toi. Mais pendant ce temps-là, nous autres, ça fait là un an qu'on va avoir euh, fini. Puis euh, je viens d'avoir mes dépliants promotionnels. Mais là-dessus, là, là j'ai pas, euh, tu sais, je viens de voir le. Le, le, le partage, Karine, le au niveau des, des outils pour euh, parler des, des, euh, des de, de, de la réalité en fait, de, de nos participants. Euh, mais c'est une affaire qui se fait à long terme. Euh, c'est du, du démarchage, mais aussi c'est de, de la sensibilisation. Est-ce que moi, je suis la meilleure personne pour faire ça? Je ne pense pas. Euh, oui, on les connaît, mais c'est tout ça. mais c'est sûr que cette année, c'est une année particulière, mais moi, je n'aime pas tant ça, de dire ça. Là, le monde dit Ah oui, mais là, la COVID, oh, mais, on est capable d'avancer. Puis il y a eu plein de, plein de super choses qui se sont faites créatives. Puis en tout cas, moi, je trouve que cette année, on, on a été vraiment bon là, pour beaucoup. Là, mais euh, j'aime pas ça mettre ça sur le dos de la COVID. Fait que là, je me dis « OK, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire là? Euh, fait que chez vous, je serais curieuse de voir qui s'occupe de sensibiliser les, les, entre, les employeurs. Puis, puis peut-être que je suis dans le champ parce que peut-être que. Pour grand personne à part peut-être Anne qui, qui est en mode là, euh, travail. Fait je ne veux pas nécessairement prendre le, la, la dernière demi-heure pour faire ça, mais je serais curieuse peut-être à long terme qu'on puisse échanger qui s'occupe de ça, de quelle façon vous le faites, quand. Euh, parce que maintenant, nous, ce qui arrive, c'est que notre milieu est très petit. Fait qu'on a des stagiaires du, euh, de la FP, on a des stagiaires de la Poly, puis ce n'est pas long nous autres que nos, euh, nos, euh, nos environnements sont brûlés. Parce qu'on n'a pas autant d'employeurs que ça. Fait que la réalité, c'est que si on fait un mauvais pitch, je m'excuse du mot, là, de, de vente, on, on, on est brûlé. Fait que voilà, voilà notre réalité. Merci.
8: Je peux renchérir à Sherbrooke. On a quand même aussi un principe de station. On a en IS, en ISP aussi. Euh, c'est les enseignants qui s'occupent beaucoup du démarchage comme c'est là parce que nous, c'est très, très récent qu'on a des intervenants même dans ces programmes-là. Là, on a une éducatrice spécialisée dans le programme d'intégration de sociale depuis cette année. Puis nous, chez nous, il y a 20 enseignants. Donc, c'est pas, pas suffisant. On ne peut pas se charger de, de programmes précis comme ça. On y a été, nous, vers quoi on avait du pouvoir, en fait, on a misé beaucoup, beaucoup sur le portrait de savoir-être, de savoir savoir-faire savoir de, de, des gens qui sont inscrits chez nous. Donc là, peut-être avec une personne TSA aussi, c'est de, de miser là-dessus, d'aller voir dans tout le, son traitement de l'information, sa capacité en, avec le sensoriel, tu sais, de, de venir vraiment avoir une connaissance d'elle de, comme, comme travailleur va aider après ça à son, son autonomie, son autodétermination dans la recherche d'emploi. Tu sais. C'est sûr que là, moi, je parle plus du du scolaire puis de la classe, là, parce que c'est plus là, là qui, qui me concerne. C'est est là où on a été mettre notre, notre énergie puis notre, euh, notre développement là, avec des outils. On a des grosses grilles d'observation qui viennent faire ça. On est en train de monter une grosse base de données aussi pour venir évaluer des compétences. Donc, on a considéré ça derrière. C'est comme ça qu'on vient essayer de pouvoir aller vers le marché du travail euh, régulier. On a fait des rencontres d'information avec les parents aussi en début dernier parce qu'on s'est buté, nous, à des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants quittent l'aide sociale ou quittent, tu sais, dans le fond, là, le, le, le jeune ou le, l'adulte le voulait. On était rendu, il était employé régulier et le parent a choqué dans la minute. Fait que, là, on a fait comme non, 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 ça ne nous arrivera pas une autre fois. Donc là, dès le départ, dès le début des formations, on commence à sensibiliser. On essaie de se trouver des partenaires aussi euh, pour venir dire... Euh, Comment vous faites, le, vous, pour faire cette sensibilisation-là? Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Stéphane Marcoux, qui est à Coensville à plein rayon. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme-là. Lui, euh, je vous invite à aller voir son site Internet, une personne vraiment très intéressante en lien avec l'intégration sociale et l'intégration socio-professionnelle qui amène, en fait, ces adultes vers le marché du travail régulier. Lui m'a beaucoup coaché là-dessus. Là. Lui crée dans son entreprise, en fait, des situations qui, qui vont faire que les adultes vont pouvoir travailler sur le marché régulier après. Euh, il a créé, en fait, des, des mini-entreprises de ménage ou de désherbage ou de toutes sortes de choses qui ont fait qu'il y a des gens qui sont maintenant entrepreneurs dont des personnes TSA. Ça, ça c'est une ressource intéressante. Puis je crois que Stéphane est CP même cette année. Ça, que quelqu'un que je vous invite, si vous, a, vous manquez d'inspiration, à un moment donné, vous avez envie de voir une entreprise là, où ils font de l'intégration vraiment dans une petite communauté où les milieux peuvent se brûler quand même facilement. Lui, il a retourné ça à son avantage, puis il va chercher des ressources de la communauté pour l'aider dans son entreprise. Donc, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant à
9: aller, à aller voir.
8: Excellent.
1: Donc, effectivement, là, il, y a, il y a une grande particularité à, 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 au, au niveau du marché de l'emploi, du maintien et euh, de l'intégration. Est-ce euh, qu'en FP, est-ce qu'il y a d'autres particularités euh, où ça ressemble pas mal? Il y a des exemples là, que je sais qui peuvent, euh, qui peuvent se transférer, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues sous, sous l'angle de l'employabilité? Ça, ça va. Il y avait aussi euh, Sphère Québec. Je ne sais pas s'il si, euh, y a eu plusieurs sites. Là. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir cliquer avant puis à, après puis, à, aller voir. Euh, il y a Sphère Québec. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, euh, mais Sphère Québec vont offrir, en fait, euh, soit de l'aménagement d'horaire, de l'aménagement. C'est vraiment là, des mesures qui sont là, euh, tampons, mais pour des gens qui ne rentrent pas nécessairement dans un programme puis que ça a été utilisé en, en formation professionnelle. Donc, euh, euh, Spare Québec, ce qu'ils vont faire, c'est, euh, par exemple, payer quelqu'un un employé euh, qui va venir coach un employé de, euh, du marché de l'emploi qui travaille à la même entreprise pour venir vraiment le, accompagner l'adulte euh, plus longtemps en fait, pour euh, l'acquisition des compétences. Euh, et ça, en fait, c'est bon pour les TSA, mais c'est bon pour quelqu'un aussi qui n'a pas nécessairement de, de diagnostic. Fait s'en est servi énormément pour des personnes allophones, en fait, là, qui, euh, qui avaient fait de, leur formation, soit en FGA, en ISP, euh, en IS et en SP. Et pour qui, en fait, ils rentraient dans, comme dans aucune tâche. On savait qu'ils pouvaient acquérir l'ensemble des compétences, mais c'était juste plus long. Donc, en fait, au niveau d'aménagement de l'environnement ou d'aménagement de l'horreur, euh, donc, c'était euh, possible d'aller chercher euh, une subvention de, de, de SAQ Québec, que je vais vous mettre dans le chat euh, pre, euh, dans quelques secondes. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui ont été, qui sont soulevées ou pourquoi vous voulez réfléchir là, au niveau des adultes TSA en FGA ou en RP?
2: Pour ma part, on n'a pas assez de 20 minutes. <rire> de ce qui reste, mais je ne sais pas c'est quoi, le... j'ai une question par rapport à cette communauté de pratique-là, euh, quel va être la, le fonctionnement, parce que si jamais, on est peut-être pour se revoir, est-ce qu'il y a des questions qu'on peut laisser à quelque part, puis qu'après ça, c'est comme screené par, euh, par vous, ou euh, je, je me questionne parce qu'à Brûle-Pourpoint, a... j'ai 10 millions de questions, <rire> mais c'est peut-être pas le moment de toutes les faire aussi aujourd'hui, mais je me questionne à savoir qu'elle va prendre un peu la la targente là, de, de, de ce groupe-là ou... Euh...
1: Ben, Annie, j'ai le goût de te dire que euh, pour, pour des questions plus pointues, c'est vraiment, vraiment le moment là, de, de, de les poser parce que ça les communautés de pratique, ça n'a pas nécessairement euh, d'orientation, de, de, le particulier, on y va vraiment avec les besoins du milieu. Euh, c'est sûr que pour un accompagnement au niveau des services éducatifs complémentaires, donc si on veut parler de santé, mieux-être sentiment d'appartenance, que c'est ça pour une clientèle ou à plus large, tu sais, c'est de co contacter soit moi ou Karine. Mais pour répondre à ta question, je sais que euh, les, la communauté, il y a aussi une communauté de pratique en insertion sociale. En fait, il y en a même deux parce que euh, il y a une communauté francophone et même anglophone. Euh, puis Il y a vraiment un beau partage. C'est vraiment des communautés très, très euh, dynamiques. Et il y en a une au niveau de l'insertion socioprofessionnelle. professionnelle euh, donc, sur le site des après-cours FGA, tu vas les retrouver avec l'enregistrement et les ressources qui
2: sont proposées. Mais si je peux me permettre, j'avais regardé parce que c'est justement Alexandra là, qui m'a parlé de, de, de votre site. fait que C'est assez nouveau pour moi. C'est juste depuis quelques, peut-être deux mois là, que je suis allée. Et il y avait rien à ce moment-là. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont ajoutées, mais je sais que dans Insertion socio-professionnelle, intégration sociale, c'était une page vierge comme si dans le fond personne n'avait encore euh, déposé. Fait que ça serait là éventuellement. Que ça... En fait, euh, intégration sociale est nommée participation sociale à cause
8: du nouveau programme à venir. Donc, la terme. le terme n'est pas le même. Puis, intégration socioprofessionnelle, il y a eu une première rencontre depuis, ça a fait à peine quelques semaines. Tu sais, la communauté vient de, de repartir. Super, merci. Ça peut être des situations très pointues, hein, aussi des choses qui sont arrivées avec des élèves TSA. Si nous, je prends comme exemple, là, on a eu des enseignants qui sont venus nous voir, Annie et moi, parce que c'est un étudiant qui est en formation générale et lui, quand il veut poser une question, le fonctionnement de l'enseignant est très clair, doit aller en avant, doit écrire son nom quand c'est son tour, peut aller poser toute sa question en français, mais il ne s'assoit pas. Donc, quand il va en avant, il reste devant le bureau de l'enseignant, il reste là. Fait qu on qu'on l'invite à s'asseoir, tout ça, il fait ça. Fait que l'enseignant t'a amené à venir nous voir Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que vous auriez fait dans une situation comme ça? À quoi vous auriez pensé comme, comme intervention? Auriez-vous fait une intervention? Est-ce que ça vous aurait dérangé? Est-ce que vous croyez que c'est socialement correct de le laisser
9: debout? Si je peux me permettre. <rire> Moi, en ent... la façon que je pense, c'est qu'on en attend que ça se peut qu'il vit une certaine anxiété qui n'est pas visible à nous. Donc, s'asseoir, c'est peut-être pour une raison ou pour une autre, ça le dérange. S'il reste debout et qu'il respecte le... Comme, le respect, proximité et tout, moi, je trouve, je n'interviendrai pas. C'est sûr que c'est peut-être préférable. Des fois, on met des choses en place parce que c'est plus facile pour nous de gérer. Et là, je ne sais pas le contexte de, de l'enseignante, de puis de la classe, puis de tout, mais en attendant qu'il obtempère au reste de l'activité, moi, ça, je ne je pas. Là.
7: Ça amène un, un aspect important, Tamara, parce que c'est beaucoup par rapport à nous, hein, les jugements qu'on peut se faire, où voyons, c'est anormal, tout ça. Mais au bout du compte, c'est quoi l'objectif de sa présence au bureau? Ben, si on arrive, si je lui ai proposé, euh, euh, on, on peut essayer de comprendre. Peut-être que là, il a vu qu'il y a quelqu'un qui était assis avant puis il ne veut pas. Tu sais, il, il, a, il, a, il peut avoir plein de raisons. Mais au bout du compte, si lui, il est vraiment mal à l'aise, puis qu'on atteint l'objectif quand même, ben pourquoi euh, pourquoi pas le laisser comme ça aussi? Il euh, faut vraiment y aller selon les objectifs. Qu'est-ce qui est socialement acceptable? Ben bon, il manque pas de respect, il ne dérange pas personne. Ben on peut y aller comme ça. ça fait que souvent, ça nous confronte à, à nous, dans nos valeurs, nos, nos façons de, de fonctionner, là, effectivement.
9: Puis, je rajouterais aussi, si c'est absolument important pour l'enseignant ou pour l'enseignant, cette directive-là, je pourrais le, je pourrais revisiter la situation après, en privé, puis demander, euh, je sais pas si tu avais compris, j'avais demandé qu'on soit debout, euh, assis, mm. puis lui donner la chance de répondre, oui, j'avais compris ou non, ou je préfère être debout. Puis là,
4: Exactement. Oui. Dans le fond, euh, ben, c'est juste un petit partage chez nous qu'on qu vit. Là. Nous, on, on est vraiment, euh, on est à un édifice, l'édifice du royaume qui est, euh, Julie-Kim travaille avec moi, qui est vraiment des euh, métiers de construction. Euh, donc, métier de construction égale euh, valeur masculine, égale formation à la Rof égale euh, tout ça. Donc, euh, nous, on n'a pas, on a un actuellement là, qui est intégré là, euh, dans une formation. Euh, là, il vient de transférer euh, en mécanique, je crois. Euh, C'est difficile auprès des enseignants. L'élève, y arrive à prendre sa place avec qui il est comme personne. C'est un élève qui est très, très, très volubile et qui est très en mesure de nommer « oui, comment est-ce qu'il pense? ». On a fait un plan d'intervention en début d'année où qui a été en mesure de dire « moi, je pense comme ça, moi, je suis rigide face à ça ». Euh, moi, si vous me demandez dix fois de faire le même numéro, je ne peux pas y parvenir parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut que ce que je fasse ait un sens et tout ça. J'ajouterais que dans les particularités de l'élève, il ben, y a comme, c'est
6: euh, quand France disait, faut que tout fasse un sens dans sa tête, mais ce n'est pas toujours possible. T'sais, des fois, l'enseignant doit donner un contenu, puis c'est... T'sais, il doit faire beaucoup de pratique, il doit répéter le mouvement, répéter, mais lui, la répétition, il t'sais, il aime vraiment, vraiment pas ça, ça fait pas de sens dans sa tête, mais en même temps, il atteint pas la compétence maximum non plus. Fait que les, on est comme un peu dans un dilemme aussi de, bien, on veut réduire un peu des fois le nombre de numéros, cibler les numéros importants, prioritaires. Quand on arrive en pratique, bien, on lui demande de refaire, de refaire, de refaire pour se faire la main. Mais là, ça, ça, ça il ne comprend pas pourquoi il le refait, mais il n'a pas la compétence. Que, des fois, on en vient, euh, ça, ça crée un peu des conflits. Là. On ne sait pas trop comment par quel bout prendre ça. Là.
7: Je ne sais pas si euh, j'ai vu Stéphanie respirer. Je, je vais y aller. <rire> ça. Euh, dans le fond, c'est quelque chose de, de super important que vous amenez là. Le sens, comment nous, ça peut nous faire du sens, comment ça peut faire du sens à l'élève, euh, c'est parfois une question de perception qui peut être euh, différente. Euh, je ne sais pas si vous aviez assisté à la formation, vous deux, quand on avait levé la main. Oui, il euh, y avait euh, une approche là au niveau des perceptions que Stéphanie avait présentées avec les bulles, tout ça, de ramener moi comme enseignant, j'ai ça, ça, ça à faire respecter. Toi comme élève, tu as ça, ça, ça. À, à, à accomplir pour être diplômé. Donc, comment on peut ramener les deux au même niveau et que ça fasse du sens euh, pour les deux parties, autant l'enseignant que l'élève? Je pense que c'est une approche qui est importante. Euh, le sens, oui, mais il faut amener l'élève qui n'a pas d'empathie, qui n'est pas capable de se placer nécessairement dans la situation de l'autre, on a à l'emmener à comprendre ça. Les scénarios sociaux qu'on vous avait présentés, ça peut être une idée aussi. Euh, voici comment parler à l'enseignant, comment euh, on peut amener les enseignants peut-être à, à prendre connaissance de ça aussi, les sensibiliser à comment ça fonctionne dans la tête <rire> d'un élève TSA pour qu'il puisse comprendre comment l'emmener de son côté. C'est que Je pense que là, si on arrive à bien décrire à l'élève que toi, c'est ça, ça, ça que tu as à faire, ton enseignant, c'est ça, ça, ça. Alors, comment on peut se retrouver? Puis c'est de le ramener pour lui, il est là pour être diplômé. Donc, il y a certaines, euh, certaines choses qu'il doit accomplir pour arriver à, à être certifié là-dedans. Donc, je pense que ça pourrait aider là, une première étape pour que ça, ça fasse du sens un petit peu plus.
8: On a donné la formation, la même qu'on vous a donnée à notre équipe école, nous sur le théâtre. Oui. Puis ça a vraiment porté fruit euh, parce que bon, il y avait beaucoup de vidéos, il y avait beaucoup. Puis on voulait sensibiliser parce que oui, le, on, on se butait à, à ça aussi régulièrement là, de dire il faut. Il, c'est de sensibiliser la, la, les enseignants, les intervenants à la façon de fonctionner aussi d'une personne TSA, puis de voir leurs limites, de voir nos limites. Une enseignante de français là, qui nous disait justement, là, dans un, euh, avec une, une jeune fille, qu'elle essayait là, en fait de lui faire euh, comprendre de c'est la compréhension de texte, mais c'est très, très, très euh, euh, implicite. Puis elle travaillait, elle travaillait, mais elle ne bûchait pas sur la bonne chose avec elle. Elle, elle essayait de lui faire comprendre l'implicite alors qu'il fallait qu'elle sorte de ça, que ce soit beaucoup plus explicite, puis qu'elle l'aide à, à, à s'en aller vers ce cheminement-là, ça a complètement changé son intervention. Elle dit, ça fait trois mois que je, moi, je fais ça, elle a fait ça. On, fait, on répète toutes les deux le même comportement. Elle a essayé d'une autre façon. Ça, ça peut amener peut-être quelque chose d'intéressant, de venir sensibiliser les, les enseignants à ça. Il y a euh, Andréanne qui avait la main levée tantôt. Je ne sais pas si Andréanne, avant de, de passer aux autres personnes.
5: Ben non, mais ben moi, c'est juste euh, je réalise que nos élèves TSA en classe, euh, souvent on oublie de on oublie qu'ils viennent du secteur jeune, qu'ils sont habitués à du grand groupe, ils réussissent à suivre en grand groupe parce qu'ils sont structurés par les professeurs, les enseignants, puis quand il arrive avec nous, l'enseignant, il est laissé à lui-même, puis l'enseignant, c'est pas trop, euh, tu sais comment le prendre, fait que souvent il laisse à lui, sauf que là l'élève s'éparpille dans tous ses cahiers, dans tout tout ce qu'il y a sur le web, t'sais. souvent il nous arrive ils ont un français 5 à aller chercher, puis là ça devient difficile parce qu'ils ont un oral à faire, par quoi je commence pour préparer mon oral là, il s'éparpille dans des dans bien oui. du matériel. Fait que, tu sais, de, de sensibiliser les enseignants à dire, bien là, il y a un, tu sais, il était ça, on structure plus, fais-lui une liste à cocher de choses à faire, puis en une heure, tu devrais avoir terminé ces trois étapes-là, puis on coche quand on les a fait puis si tu réussis pas, tu viens me voir, tu sais. Ça, ils ne sont pas habitués à ça, nos enseignants. Puis nous, on, on, on essaie de les sensibiliser à ça beaucoup oui. parce que c'est ce qui fait qu'ils c'est gagnant avec ces élèves-là. Absolument.
7: Là, là. Puis les enseignants, là, on peut leur nommer aussi qu'un TSA, une fois qu'ils comprennent les séquences, que ça a été de, expliquer de façon vraiment explicite, tout ce qu'ils ont à faire, ça va être ceux qui vont suivre le le mieux, dans le fond, la structure que l'enseignant demande. Il y a des choses qui pensent que, comme enseignant, on pense que c'est évident, mais une fois qu'on le comprend, que c'est bien explicité, notre élève TSA va suivre à la lettre. Donc, des listes à cocher, avec une liste avec des comportements attendus à aller valider, ça les aide vraiment à se structurer. Oui, ça peut être demandant pour l'enseignant, mais une fois que ça,
5: c'est euh, c'est mis en place. Là, après ça, c'est merveilleux. C'est qu'en fait, on ne les conserve pas de un à l'autre. On devrait les conserver. Là. Absolument. Ça, oui. Ouais. oui,
8: effectivement. C'est d'y aller vraiment dans, dans les interventions universelles aussi. C'est ce qu'on fait avec les profs, de dire, « là, ils me disent, On ne va pas faire des règles de classe. » On n'est pas au secteur jeune, ben, ben oui, il y, y en a plusieurs qui en ont besoin. Puis c'est pas juste ton, ton élève TSA, c'est aussi ton élève qui a un TDA, c'est aussi ton élève qui est anxieux, c'est aussi le, euh, plusieurs élèves qui ont des troubles d'apprentissage pour qui ça va être bénéfique. Donc, si on regarde l'ensemble, il y a le trois quarts de ta classe pour qui c'est bénéfique, ben oui, ça vaut la peine que tu fasses des règles de classe. Tu sais, Des fois, ça vaut la peine de d'y aller comme ça, parce que c'est vrai que si on se met à faire un outil, oh, je vais faire un outil pour lui, il bah, va bah, falloir bah, que j'en fasse un pour l'autre ou pour l'autre. Non, non, regarde ce que tu vas faire, ça va être à plusieurs, là. Ça aussi, c'est de rappeler ça, puis d'y aller avec le portrait de place, là, ça peut aider à, à prendre ce recul-là. Moi, ce,
9: oui. que, ce que je voulais savoir, c'est les formations que vous avez faites avant, est-ce qu'ils sont disponibles pour que je puisse visionner comme ça? Parce que je vais demander, as-tu tel document, as-tu telle chose? Mais je suis sûre, si je vois le... le Il y a beaucoup le... d'informations, et
7: oui, sont accessibles, Richard. On fait un beau travail d'enregistrement et faire un beau
2: montage. Donc, il est accessible sur le site. Merci. Bien, une question. Est-ce que je comprenais, dans le fond, tantôt, Karine, que tu nommais que pour certains besoins spécifiques, on peut vous contacter, Karine, Annie et Stéphanie? Bien, en fait, tu peux passer par moi. Euh,
1: puis, au besoin, euh, dans le fond, moi ma job, c'est de rapatrier l'information, de trouver les bonnes ressources. Fait que s'il y a un besoin de, 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 de rencontre ou quoi que ce soit ou d'un accompagnement supplémentaire, euh, c'est euh, moi ou Karine Martin qui est ma collègue là, qui vient de quitter euh, euh, qui, bah, qui allons trouver là, les meilleures ressources. Donc, il euh, n'y a aucun, aucun problème. Puis moi, je vous invite à, commun... à commun... communiquer avec moi ou avec Karine. Là. Entre-temps, là, vraiment... Là, euh, on n'est pas les experts de tout, mais notre job, c'est vraiment d'avoir un point de vue national de c'est quoi les besoins, puis de trouver avec vous le, les bonnes ressources pour trouver. Euh, je vous invite à vous inscrire aussi, à, à parce qu'on a vraiment beaucoup parlé de, du rôle, responsabilité de l'adulte en SP, en FGA. Euh, 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 Julie Kim ou France, en tout cas, avait, avait nommé là, les 35 compétences de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire, quoi que ce soit, le 4 juin prochain. Il va y avoir une infolette des services complémentaires, des services éducatifs complémentaires qui va sortir et dans lequel, en fait, il va y avoir un article sur qu'est-ce qu'un centre, en fait, a pu faire pour vraiment mieux accueillir les élèves euh, TSA, leur montrer les rôles, les responsabilités, puis il explique un peu l'impact que ça a eu, oui, au niveau de l'élève, mais au niveau aussi là, du centre, ça a vraiment créé une, une certaine cohésion. Donc, euh, euh, je trouverais ça intéressant. Si vous, êtes, si vous êtes inscrit, vous allez la recevoir dans votre boîte courriel euh, directement. Mais si vous n'êtes pas inscrit, bien, euh, euh, d'inscrire votre courriel et vous allez la recevoir. Je, je,
6: en fait, c'est que je ne sais pas si c'est la même chose que tu parles, Karine. C'est parce qu'Annie, dans le chat, euh, écrit euh, euh, Bon, je suis rendu je trop loin. Euh, de mon côté, j'utilise un tableau référent visuel des 35 compétences professionnelles. Est-ce que c'est ça que tu parles? Oui. Okay. Ah, Je n'ai pas nommé les bonnes personnes. Hein, ah, non, non, pas de problème, mais en fait, c'est juste pour savoir si c'était
2: le même outil et si c'est ça qu'on va recevoir par courriel. Je ne peux non. pas savoir. Nous, en fait, c'est euh, vraiment un tableau, euh, Julie Kim, qu'on utilise euh, pour le programme Ma Station, qui est vraiment fait avec des pictos visuels qui sont en lien avec chacun des modules puis des stations. Quand on dit station, c'est comme, dans le fond, plein de petits plateaux de travail. C'est juste qu'on essaie d'utiliser un autre vocabulaire pour ne pas mêler euh, tous les, les partenaires. Euh, mais euh, j'imagine, ce n'est pas moi qui l'ai conçu, c'est l'équipe dans le fond du CCMI. Euh, mais j'imagine qu'ils ont pris les 35 compétences là, euh, du gouvernement fédéral que tu as accès directement quand tu vas taper sur Internet. Là. Mais euh, je peux m'informer, Julie Kim et, euh, et France, pour voir si je peux le partager. Euh, je pense que ça pourrait être vraiment utile, mais comme je vous dis, ce n'est pas moi la, la créatrice de ça. Mais euh, la gang est vraiment super ouverte. Fait que euh, Je vous m'informe et euh, je vous reviens. Là. Je pense que toutes les coordonnées de tout le monde étaient dans le tableau que Richard a partagé tantôt. Alors, euh, dès que j'ai l'information, je vous va, renverrai cela. Super, merci. De rien.
1: Effectivement, bien écoute, il est déjà quasiment 11 heures. Ça, ça l'a passé vite, puis je pense qu'on aurait pu aller de, de différents lieux. S'il y a lieu le d'être le 17, on, on regardera aussi d'autres prises d'intervention. Mais je vous invite pour le 17 en fait, juin, qui est la prochaine rencontre à midi, euh, de regarder quels sont, les, euh, quels sont vos besoins de formation euh, ou les besoins en fait d'échange. On est à, à préparer notre, notre année 2021-2022, bien que cette année est pas encore là. Mais euh, des webinaires comme celui du TSA, bien, ça prend plusieurs mois à préparer, puis à trouver les bonnes ressources, puis à monter le matériel. Donc, si vous avez, en tant qu'intervenant, euh, des besoins de formation plus spécifiques, que ce soit sur une clientèle, euh, ça peut être sur le deuil, ça peut être sur la dépendance affective, ça peut être sur, sur n'importe quoi, sur. Euh, euh, je sais qu'on a beaucoup parlé euh, des plans de lutte contre l'intimidation. Cette année, les centres FPFGA ont dû à créer ça. Donc, s'il vous manque d'informations, ben, pensez-y. Euh, soit que vous m'écrivez que vous en parlez aujourd'hui, mais on peut aussi en parler euh, le, 17, euh, le 17 juin. Euh, dans la, le, euh, Julie est en train de mettre aussi tous les sites qu'on avait mis dans l'ordre du jour. Mais si vous reprenez l'ordre du jour, il y a plein, plein de sites. Il y a des journées de, de sensibilisation, puis il y a une journée aussi au niveau de la santé mentale le, qui s'en vient. Et il y a une formation, euh, le centre de formation continue du cégep de Cherbourg, qui est ouvert à toutes les régions, offre en fait là, quasiment le, un AEC, ça se passe sur 18 mois, sur le TSA, et on parle du TSA adulte euh, au, puis, au marché de l'emploi. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant à fouiller.
0: J'avais mis dans, dans le clavardage euh, le lien pour le CIT, là, le contrat euh, d'intégration au travail pour les personnes handicapées. Ma blonde travaille pour Service Québec, puis je suis allé courir pour lui demander euh, s'il y avait des, euh, des subventions. Et ce, ce, ce programme-là euh, est, est in, infini. Donc, il peut durer cette subvention-là tant que la personne en a besoin en, en emploi. Euh, Service Québec va contribuer.
2: Wow, petite question, Richard, tout ce que vous nous avez mis là, dans le fond de, dans le chat, c'est super intéressant. Les liens, j'ai vu qu'ils étaient ajoutés en fait à l'ordre du jour. L'ordre du jour, de quelle façon on peut y accéder, à quel endroit, parce que ça fait énormément d'informations, mais toutes aussi pertinentes les unes que les autres. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on lâche nos jobs une, une, une année pour toutes suivre ces formations-là. Mais de où qu'on pourrait les, les voir au fur et à mesure, s'il vous plaît? Merci.
0: Donc, je disais, je vais partager mon écran. On va aller voir sur le site des après-cours. Vous pouvez retrouver toutes ces informations-là. Donc, quand vous allez sur les après-cours, donc après vous avez l'accueil qui est ici. Donc, vous avez les, euh, les, les 20 communautés présentement qui sont en, en, en vie. Et vous avez euh, celle présentement d'intervenants psychosociaux. Quand vous cliquez sur la, la petite affichette, vous avez les anciennes rencontres. Vous en avez plus ici. Vous avez le document collaboratif qui est ici. Et quand vous descendez plus bas, vous avez l'agenda de la communauté. Ici, si vous voulez participer, disons qu'aujourd'hui, vous vouliez participer, vous payez le gros bouton rouge, vous arrivez directement dans la salle. Et en bas, vous avez la bibliothèque qui contient les documents qui ont été partagés depuis euh, le début de la, de la communauté qui sont là. Et vous avez ici à gauche là, le petit la table des matières. Là. Donc, tout est là. Et euh, pour la prochaine fois, vous allez voir, je vais rajouter tous les liens qui ont été discutés. Je vais rajouter euh, en haut du 25 mars, donc le 12 mai, tous les liens qui ont été discutés vont être là avec euh, un petit euh, aperçu. Puis, vous cliquez sur soit sur l'aperçu ou le lien, vous arrivez directement à la, à la ressource.
9: J'avais une question. Si on est automatiquement, mettons, on est intéressé à tout ce qui est intervenant psychosociaux, est-ce qu'on est automatiquement invité? ou Y a-t-il un rappel au calendrier? Non? OK, c'est bon.
0: Bien, à moins que tu écrives dans, la, la, si tu écris dans la, le tableau de, de présence euh, ton courriel, je pense que Karine t'envoie des courriels.
1: Moi, je ne l'envoie pas généralement, ça se faisait par les collaborateurs ici, mais ça ne se fait pas encore. Donc, on va, on, okay. on, on va s'arranger pour que l'an prochain, ça puisse ça faire automatiquement. Mais mettez-le à votre agenda. Prochaine rencontre, rentrée fait à midi. OK, c'est bon. Merci. Excellent. Allez sur
0: le site, gros bouton rouge, puis ça vous entre directement dans la salle.
1: OK. Bien, un grand merci en fait à tout le monde qui a, qui a été là. J'espère vous revoir. Entre-temps, bien, je vous souhaite euh, euh, un beau mois de mai.